0: Meu querido ouvinte, está começando o segundo podcast da web reportagem Brasil 5 Estrelas. Se você está ouvindo isso, eu tenho certeza que você já acompanhou o nosso primeiro podcast com o Thiago Berraich, falando da, do tri campeonato mundial do Brasil. Foi um prazer enorme. A Júlia de Lima, que está aqui com a gente, apresentou. Foi um grande prazer também. Quem também está com a gente é Felipe Zamboni e Ellen Oliveira. Hoje a gente trouxe um convidado mais do que especial. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho de todas as Copas, vai fazer um tour aí por todas as Copas. Você que está acompanhando vai ter experiência completa. Vamos passar por todas as Copas. E o convidado de hoje é mais do que especial, Milton Leite, jornalista do Grupo Globo, narrador 1. A referência, eu posso dizer assim como narrador para gente. E além disso ele também escreveu o livro As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos. Então a gente sabe que está falando com a pessoa certa quando está falando de Copa do Mundo.
1: Tudo bem, Milton? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, Ellen, Júlia, Lucas, o Felipe. Enfim, estou à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho de Copa do Mundo. É isso aí. Júlia, pode fazer a sua primeira pergunta, hein?
2: Bom, tudo bem, Milton?
1: Tudo então,
0: ótimo.
2: para começar eu queria falar sobre a Copa de 58 na Suécia. Além do primeiro título mundial do Brasil, essa Copa apresentou uma geração promissora de jogadores, né? como Didi, Garrincha e Pelé. É uma seleção que, de fato, você para e pensa, que beleza! O senhor acredita que as conquistas futuras foram motivadas pelo talento e genialidade dessa seleção?
1: Bom, eu não tenho dúvida que a seleção de 58, ela meio que insere o Brasil entre os principais centros de futebol do mundo, né, de produção de futebol do mundo. Porque a gente não pode esquecer que oito anos antes, em 50, o Brasil tinha sido sede da Copa do Mundo, mas é talvez aquela que é considerada a maior tragédia da história do futebol. Inclusive no, no livro que eu escrevi sobre as seleções, que o Lucas citou aí no começo, eu coloco lá as melhores seleções e lá tem perfis e detalhes, né? de seis seleções, as cinco que ganharam os campeonatos do mundo, e eu faço uma referência da minha seleção de 82, que do meu ponto de vista, tecnicamente, foi uma das melhores, mas que infelizmente não ganhou. Mas no prefácio desse livro, eu faço uma ressalva em relação à seleção de 50. Ela talvez merecesse estar num livro, mas como o livro foi escrito em ordem cronológica né, das Copas do Mundo... Seria muito ruim eu abrir o livro com a Copa de 50, com a maior tragédia da história do futebol brasileiro até então, né? até a Copa de 2014, é, porque o livro foi lançado em 2010. Então, a... por isso que a seleção não aparece ali. Mas já era uma grande seleção, seleção de 50, que perde em casa. Mas aquela Copa do Mundo é uma Copa do Mundo muito diferente das que vieram depois, porque a gente não pode esquecer que foi a primeira Copa pós-guerra, né? pós-segunda Grande Guerra Mundial. E mesmo, assim, muitos países não vieram para a Copa do Mundo em função de ainda estarem se recuperando da guerra, que tinha acabado poucos anos antes. Mais do que isso, havia dificuldade né, para os europeus de atravessar o oceano para vir para a América aqui para jogar a Copa do Mundo, também em função do pós-guerra. Então aquela Copa, ela perde um pouco o caráter de a gente avaliar tecnicamente ela em, em função de tudo isso. E além de tudo, o Brasil perde aquela Copa em casa naquela final, né? Então, a Copa de 58, quando o Brasil ganha, primeiro que ela apresenta ao mundo o maior jogador de todos os tempos, que é o Pelé, né? O Pelé ganha a fama internacional com a Copa de 58. Ele era apenas um garoto de 17 anos. E junta, né, é, dois gênios do futebol, o Pelé e o Garrincha, naquela seleção. Então, acho que aquela seleção tem o fato de que ela apresenta e coloca o Brasil entre potências mundiais do futebol e, claramente, isso vai influenciar as conquistas que vieram depois, né? que a Copa de 62 é praticamente o mesmo time. Nesse livro eu faço uma comparação, inclusive, que do, do, da base titular, eram dois jogadores só que, que, que mudaram né, da Copa de 58 para a Copa de 62. É, e certamente ela abre as portas, né? ela abre as portas para o Brasil ter as conquistas que teve depois e se colocar durante muito tempo como o melhor futebol do mundo. Né?
3: Milton, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, queria falar da Copa de 62, o Bi Mundial do Brasil, o Pelé se machuca logo no começo da competição, no segundo jogo, tem um estiramento na virilha, fica fora da, do restante da competição, e aí o Garrincha torna, se torna o protagonista da seleção, se torna o cara da seleção, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a gente sempre pensa, sempre vai se remeter ao Pelé, mas o Garrincha teve uma importância não só so como você falou, em 58, mas principalmente em 62, então eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância que o Garrincha
1: teve nesse segundo título do Brasil. Bom, o Garrincha foi um gênio, né? O Garrincha foi um gênio e talvez ali a Copa de 62 tenha sido um dos últimos momentos com a camisa da seleção em que ele tenha tido todo o seu brilho, né? Porque depois do envolvimento dele com o alcoolismo e tal, ele acaba, a parte final da carreira dele já é uma parte tecnicamente muito menos relevante do que foi até ali, 62, 63, enfim, esses, eles comecinho dos anos 60, né, que tinha o Santos e o, e o Botafogo como os dois grandes times do Brasil. Acho que o, talvez o Garrincha deu um pouquinho de azar nesse momento do futebol, porque o Pelé surge, né, o Pelé surge ali em 58 e a partir dali, ele só cresce, né, até culminar com o tricampeonato lá em 1970. Então, é, talvez isso né tenha prejudicado um pouquinho essa imagem do Garrincha e até a forma como ele termina a carreira, né, quando ele termina a carreira já em clubes pequenos e já muito dependente do álcool, ele já não rendia bem e tal, ele veio jogar até aqui em São Paulo, ainda no final de carreira no Corinthians, mas aí ele já era uma sombra do que ele tinha sido como jogador. Né? Então, efetivamente, a Copa de 62, eu não acredito muito nesse negócio que, gente, que muito torcedor fala, né? não, fulano ganhou a Copa sozinho, né? Maradona ganhou a Copa de 86 sozinho, o, 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 o Garrincha teria ganho a Copa de 62 sozinho, Certamente não foi sozinho, porque o futebol é um futebol coletivo, é um esporte coletivo, mas certamente se o Garrincha não estivesse naquele time, com a ausência do Pelé, provavelmente o Brasil não teria sido campeão, né? Então ele não ganhou a Copa sozinho, porque era um grande time, como eu disse, era a mesma base da seleção de 58, né? Praticamente dois jogadores só mudaram, mas sem o Pelé e sem o Garrincha, provavelmente o Brasil não teria sido bicampeão do mundo como foi, né? Então, realmente, a, a, a trajetória do Garrincha ela só não é mais gigantesca e a gente não lembra mais dele, assim, principalmente as novas gerações, porque o Garrincha vive numa época que nem videotape a gente tinha nas televisões. Né? Então, é, é, provavelmente hoje ele seria muito maior do que a gente considera se ele não tivesse tido o final de carreira meio melancólico que ele teve e se a gente tivesse, talvez, mídia na época, né? porque hoje tem muito jogador. Que, a gente, que o cara, com 13 anos, a gente tem imagem dele nas categorias de base e tal. E desses caras, o Garrincha, o próprio Didi, né, que foi um monstro na Copa de 58, desses caras a gente tem trechos de videotapes, a gente nem tem imagens muito completas deles. Né? Mas o Garrincha foi, sem dúvida nenhuma, uma peça fundamental naquela Copa de 62.
4: Boa. E aí, avançando né, para a Copa de 70, é, dizem que o futebol e a política não se misturam. Mas, ao observar a Copa de 70, a gente vê claramente que eles estão atrelados. Porque o regime militar usou politicamente a seleção para se beneficiar, né? E aí, a gente queria saber é, o que você acha sobre como a ditadura conseguiu vender a ideia de normalidade e de País Unido usando a seleção.
1: Bom, ela conseguiu fazer isso principalmente naquele período da história brasileira, porque estava tudo censurado, né? Os jornais estavam censurados, estava as emissoras de rádio, o pouco que tinha de futebol em televisão estava censurado. Então, era muito pouco possível, digamos assim, para quem trabalhava na época em mídia, em comunicação, que tinha um contato, né? Que divulgava isso para as pessoas. Era muito difícil você dizer que aquilo estava sendo... Que aquilo era uma ditadura, que aquilo estava sendo usado pela ditadura e tudo mais. Então, acho que tem esse... Você é, tem que ponderar um pouquinho a respeito quando a gente fala disso da censura muito violenta que a gente tinha naquela época. Mas se você pegar a, a história dos jogadores da seleção, são raras as manifestações daquele grupo né, em favor da ditadura, em favor dos militares, enfim. Eles foram lá e foram jogar bola. E a gente tem, sempre, tem quando a gente vai analisar, ah, por que, que os caras não denunciaram? A gente tem que analisar o contexto. Né? Então o contexto daquela época não permitia isso e acho que é, muitos tiveram posições assim, muito nobres né, de não Usar também a Copa do Mundo para fazer a apologia da ditadura. Os jogadores estavam pressionados e foram lá para jogar bola e jogaram. Né? Se tem algum aspecto positivo da presença militar junto àquela seleção brasileira, é, e a gente não pode esquecer que quase toda a equipe de preparação física do Brasil eram militares, né? o Cláudio Coutinho, que era capitão do exército, enfim. Você tem vários profissionais que trabalhavam naquela comissão técnica que vinham da vida militar. É, a preparação física daquela seleção foi na primeira vez na história que uma seleção brasileira teve um condicionamento físico para enfrentar uma Copa do Mundo como aquela seleção teve. Favorecida pelo calendário, que não era essa maluquice que é hoje, né? o Brasil conseguiu praticamente três meses de antecedência reunir a seleção e treinar especificamente para a Copa do Mundo. Mais do que isso, a seleção foi um mês antes para o México, fez um trabalho muito forte físico na altitude, né, do México, para poder jogar as partidas. E se você pegar é, for analisar jogo a jogo daquela Copa, foram seis partidas, né, dá para perceber que o segundo tempo do Brasil, fisicamente, ele cresce, e ele, é, não, não que ele cresce, mas ele supera muito os seus adversários, porque o adversário está caindo e ele está subindo. Né? Foi uma Copa jogada embaixo de muito calor, porque é, as temperaturas no México eram muito elevadas, os jogos eram muito próximos do horário do almoço, ali, do meio-dia, em função das transmissões de televisão para a Europa, enfim. Havia toda uma, uma, uma questão física envolvida em que o Brasil acabou sendo muito superior a todos os demais. E acho que se tem alguma contribuição boa dos militares naquele momento foi a preparação física, foi o trabalho físico que foi feito com o jogador. Mas é só também, né? porque ditadura nunca é bom em, em situação nenhuma. Então a, a, acho que o Brasil usou muito, o governo brasileiro daquela época usou muito a seleção para se vangloriar, para fazer propaganda. Mas é raro você ver manifestações dos jogadores daquela época a favor disso ou meio que se favorecendo ou tentando ajudar aquela propaganda. E a gente tem que levar em consideração que a ditadura daquela época impedia que os veículos de comunicação, que a mídia, que as pessoas falassem a respeito. Né? Com
0: certeza, né? E a gente estava falando da Copa de 62, que teve um craque, né, que foi o Garrincha. E a Copa de 94, ela trouxe um novo craque, né, um baixinho ali que destruiu a Copa de, de 94. Falando agora do Romário e antes, algumas convocações antes, né, pré-Copa, o Romário ele tinha sido meio deixado de lado pelo Parreira, né, porque houve um conflito entre eles. O Romário questionou algumas decisões do Parreira. E eu queria que você falasse um pouquinho de como começou essa jornada que teve os conflitos com o Parreira e terminou com o Romário dando tetra, né? Ele praticamente foi 50% ali do, da seleção brasileira.
1: É, o Romário é mais um desses exemplos que a gente costuma dizer que ele ganhou a Copa sozinho, mas não ganhou, evidentemente, né? É, eu conversei muito, com, quando eu escrevi esse livro, eu conversei muito com o Parreiro, eu fiz uma entrevista longa com ele a respeito desse episódio, e ele, ele confessa né, que, que quando houve o atrito entre eles, ele resolveu mesmo dar uma gelada no, no Romário, mas ele percebe ali na reta final, e os próprios jogadores percebem, houve uma pressão interna do grupo de jogadores para que o Romário fosse convocado, que ele seria importante, a gente não pode esquecer o jogo que ele faz contra o Uruguai no Maracanã, que acaba selando a classificação do Brasil, enfim. Porque o Romário estava no seu melhor momento, né? ali o começo dos anos 90 e tal, o Romário estava voando, literalmente. Né? Então ele é um jogador fundamental, mas eu acho que o mais fundamental, inclusive, naquela Copa de 94, é a cautela com que o Parreira monta o time, né? Se você comparar com os times de hoje, era quase uma retranca aquele time brasileiro, né? Se você observar os gols que o Brasil fez naquela Copa, muitos deles são gols de contra-ataque, né? São gols de velocidade. O Romário jogou uma Copa linda, mas a gente não pode esquecer do, do Bebeto. O Bebeto também fez uma super Copa do Mundo. Claro que o Romário aparece muito mais, faz os gols decisivos, mas o Bebeto fez uma Copa extraordinária. Era um time muito sólido em termos de marcação, né? Jogava com dois volantes plantados ali, o Dungo, o Mauro Silva, demorou para encontrar o um meio campo, porque o Raí nunca foi o jogador que se imaginava que ele pudesse ser, porque ele estava muito bem nos clubes também, mas na Copa do Mundo ele começa muito mal, é sacado no segundo jogo e não volta mais. né? Ele era o camisa 10 da seleção brasileira, a gente esquece, mas o Raí era o 10, era o capitão daquela seleção brasileira no começo da preparação. Então era um time muito sólido na marcação, era um time muito sólido no bloqueio que fazia a partir do meio do campo, e aí você tinha a genialidade, sobretudo, do Romário e do e do Bebeto para resolver meio as coisas lá na frente, né, então acho que também o que conta muito nessa seleção além do momento extraordinário que o Romário vivia é a maneira como o Parreira usa o time, ele fala muito disso, né? ele fala o Brasil já vinha de 24 anos, eram seis Copas do Mundo seguidas que o Brasil não ganhava então é, era necessário não arriscar, né era necessário se montar um, um time extremamente seguro que pudesse é, resolver com os jogadores que tinha de ataque, e foi isso que aconteceu, né? o Brasil era um time muito sólido de marcação e era um time que, quando tinha a bola, e principalmente quando tinha a velocidade da bola no contra-ataque, era um time muito forte para fazer os gols e acabou ganhando a Copa do Mundo um pouco dessa forma. Né? Então, acho que além da genialidade do Romário, o momento que viveu o Romário, tínhamos ali um Bebeto também numa grande forma. E acho que o Parreira foi sensato em montar um time um pouco mais conservador, digamos assim, né? do ponto de vista de, de estratégia de jogo.
2: Muito bom. Bom, outro fato marcante de 94 foi o trágico acidente do piloto Ayrton Senna. A sua morte impactou o país e, consequentemente, a seleção brasileira, já que era ano de Copa. E esse foi um dos fatores que impulsionou a vitória do Brasil, porque a nação perdeu um grande ídolo, né? Tanto dentro das pistas quanto fora. Tanto que até o jogador Ricardo Rocha... A gente já disse em entrevistas que o Brasil tinha dois jogadores, mas que o Ayrton foi o 23º. Como o senhor enxerga a importância do Senna para o Tetra?
1: É, eu tendo a ser um pouco menos é, ufanista do que o, o Ricardo Rocha, que é um baita caro. Eu trabalhei com ele, foi comentarista nosso lá no Sport TV e tal. Eu acho assim, teve um episódio, vocês devem lembrar, o Brasil fez um amistoso no primeiro semestre, no começo, ou no final do ano anterior, eu não lembro exatamente quando foi o jogo, mas foi um pouco antes da Copa do Mundo, o Brasil já estava em preparação para a Copa do Mundo. Fez um amistoso em Paris, e o Ayrton Senna foi lá dar o pontapé inicial no jogo, né? É, um pouco antes até dele morrer. E, e ele acabou criando um laço, um vínculo afetivo, digamos assim, com aquela seleção brasileira. Né? Eu não acho que isso tenha sido um fator decisivo para a seleção ir bem na Copa do Mundo. Mas certamente, do ponto de vista, vamos dizer, motivacional, anímico, isso deve ter sido usado em palestras pelo Parreira na concentração, os líderes do grupo devem ter usado isso na concentração, na, na preparação do time já na Copa do Mundo, para dizer, olha, nós temos que ganhar também por causa do Ayrton Senna, né? porque ele tinha morrido um pouco antes, ele era um, quase um mito aqui no Brasil em termos de, de idolatria das pessoas. Certamente isso foi usado como fator de motivação, nas palestras, nas conversas do grupo internamente e tal, mas não acredito que isso tenha sido fundamental, que isso tenha sido decisivo na conquista da Copa do Mundo. É um fator a mais, é né? um fator de... de uh, o, o esporte, né, de uma forma geral, ele tem coisas psicológicas que a gente não explica muito bem, mas que acabam influenciando no rendimento. Né? Então, não tenho dúvida que a presença, vamos dizer assim, do Ayrton Senna nessa conquista do Brasil é um pouco por aí, né? Um pouco fator de motivação, é um pouco tema de palestra, um pouco conversa dos jogadores mais experientes com os mais novos, enfim. Mas acho que não passa muito disso, não. A Copa
4: de 2002 acabou sendo a última aí, né, que a gente conquistou. E atualmente, mesmo com nomes relevantes no futebol mundial, a gente não tem conseguido retomar o nosso lugar no topo, né? É, e aí a gente queria saber um pouquinho o que você acha que deve ser levado em conta, assim, dessa seleção de 2002 para ser trazido para o momento atual? O que, que você acha que os jogadores da, atualmente da seleção é, poderiam se inspirar, assim, da Copa de 2002?
1: Olha, eu acho que a Copa de 2002, é, das cinco Copas que o Brasil ganhou, provavelmente foi o futebol mais feinho que a gente jogou, foi a de 2002, quase ali empatado com a seleção de 94, né? E acho que ela marca, né, e talvez daqui a um tempo, mais distante, a gente vai poder fazer essa análise com mais é, distância é, e mais isenção, evidentemente. É, aquela seleção, me parece que ela marca o fim do domínio brasileiro no futebol internacional. Porque é a última seleção, na minha modesta opinião, que reúne craques em profusão, né? porque em 2006, quando ainda estão ali alguns jogadores daquela seleção, estava todo mundo já fora de forma, era um Ronaldo muito acima do peso, é, enfim, mas a seleção de, de, de 2002 ainda consegue reunir alguns jogadores extra-classe é, em maior número, né? o que eu acho, depois a gente pode até falar um pouco do momento atual do futebol, eu acho que na verdade o que está acontecendo no futebol brasileiro é que a gente diminuiu muito a condição de ter craques, né? hoje a gente tem muitos bons jogadores mas craque mesmo a gente deixou de fabricar. A gente tem um, na minha opinião, hoje no futebol internacional, um brasileiro craque. Né? Mas naquela época ainda não era assim. Ali no começo do século ainda não era assim. E mesmo jogando um futebol feio, foi uma seleção que suou, né? penou nas, nas eliminatórias para conseguir a classificação para a Copa e tal. É... Ela jogou muito, do meu ponto de vista, muito estilo filipão, né? aquele futebol feio, de chutão, de muita marcação, de fazer falta, enfim. Mas de qualquer forma acabou tendo em dois, principalmente no Ronaldo né? e no Rivaldo, os dois jogadores que estavam muito bem, o Ronaldo era uma grande incógnita antes da Copa, ele vinha de uma longa paralisação por contusão, por causa do joelho e tal, mas na Copa do Mundo ele jogou muita bola, foi o artilheiro da Copa, o Rivaldo estava muito próximo dele ali em termos de desempenho então a gente teve ali ainda os jogadores extra classe resolvendo muito mais do que o sistema de jogo do que o esquema tático, enfim então foi mais ou menos isso. E a partir dali, você vai ver que há um declínio nessa coisa que eu chamo de produção de grandes talentos. Né? O Brasil para de produzir. Chegamos na Copa de, de 2006 com o Ronaldo completamente fora de forma, com o Adriano. O Adriano era para ter jogado pelo menos três Copas do Mundo em alto nível, né? com a camisa 9 do Brasil. E ele chega mal em 2006. Ele deveria fazer a dupla de ataque com o Ronaldo. Os dois chegam muito mal lá. Os dois muito acima do peso. É, o Kaká não é sombra do que ele tinha sido na, nas outras Copas, depois ele veio dizer que estava machucado, que jogou machucado, mas não era sombra, o Kaká em Copas do Mundo ele nunca teve brilho, né? É, você tinha até o Ronaldinho Gaúcho também sem, sem render, mas enfim, então a, a partir dali, se você pega o desempenho do Brasil nas Copas seguintes, né, e sobretudo em até em competições aqui da Copa América, que o nível é muito menor e tal, é muito difícil o Brasil agora entrar como favorito nas competições e tal, porque ele já não tem mais o que tinha no passado, que era assim, você tinha para cada posição dois, três, quatro jogadores de muito bom nível, craques, e hoje em dia a gente não tem mais. Né? Hoje em dia você tem meia dúzia de bons jogadores que são coadjuvantes na Europa, as pessoas não, não prestam atenção nisso, mas a maioria dos jogadores titulares da seleção brasileira são coadjuvantes na Europa, talvez tirando os goleiros. Né, que a gente hoje tem um número muito bom de goleiros, mas jogadores de linha, os armadores, os atacantes do Brasil, hoje são coadjuvantes na Europa. Eles não são não são os caras que resolvem os seus jogos na seleção. E acho que isso começa ali, naquela Copa do Mundo, depois daquela conquista, né? a sequência que a gente teve, foi de declínio. Técnico de declínio de formação de jogadores, enfim.
0: É, com certeza, sempre tivemos muitos craques, né? Seleção repleta de craques. E agora fazer uma pergunta do, acho que o maior craque de todos os tempos, o Pelé, e a gente viu o Pelé em três Copas, né, tricampeão aí pelo Brasil, e eu queria agora falando tecnicamente, em qual que você viu o melhor futebol do Pelé, se foi quando ele tava surgindo, com 17 anos, se foi em 62, que teve uma passagem, é, que teve a lesão, né, infelizmente, a lesão, e em 70, que já tava mais experiente, 29, 30 anos, né?
1: Bom, quero dizer para vocês que eu não vi o Pelé jogar lá no começo, porque eu era muito pequenininho, em 58 eu nem tinha nascido, em 62 eu só tinha três anos, eu nasci em 1958. É, então é óbvio que a memória da gente né, puxa um pouco para o Pelé da Copa de 70, é, principalmente porque aquela seleção era muito boa, né? Quer dizer, embora de 58 fosse também, mas os registros da seleção de 58 são muito menores dos que aqueles que a gente tem de 70, porque 70 a gente já conseguiu assistir aquela Copa do Mundo ao vivo, ainda em preto e branco, mas era ao vivo. Hoje a gente até vê os, os videotapes coloridos, mas quem assistiu ao vivo naquela época só viu o jogo em preto e branco, porque a gente não tinha a televisão pra, em cores aqui no Brasil, o sistema né, ainda não, não tinha sido implantado no Brasil. É... Então a, a imagem que eu guardo da minha memória afetiva é evidentemente que é a da Copa de 70. Né? É... Talvez ele fosse um jogador até mais exuberante lá no começo, em 58, até em 62, que ele jogou pouco e tal, mas a comparação é muito difícil, né? Eu não consigo, eu pelo menos, não consigo fazer essa comparação. A imagem do Pelé já perto dos 30 anos, ali em 1970, e dominando o cenário, né? Quer dizer, o Pelé é, um, é uma, uma figura, né? Não só pelo que ele fez de certo e aquelas coisas que não deram certo até hoje, a gente lembra dos gols que não entraram, das bolas genéricas que ele criou e tal. E cercado por uma seleção que era maravilhosa, né? quer dizer, uma seleção que tem o Pelé. E ainda tem do lado Gerson, Rivellino, Clodoaldo, Jairzinho, Tostão, enfim, não dá para ser ruim. né? Então, é, eu não consigo é, tirar da minha cabeça para pensar nas outras seleções sem ser aquela. Até porque a Copa de 70, para mim, ela é muito cara, né? porque eu era um garoto de 11 anos, em 1970. Eu morava aqui em São Paulo e eu me lembro né, da, da, do que foi a paralisação do país para assistir os jogos da Copa de 70. Eu me lembro de, de eu fazendo festa, de eu fazendo bandeira, de eu me reunindo com meus amigos para ver o jogo na casa de um, porque era é, para a gente ver junto na televisão, a cidade parada para comemorar os jogos depois. Então, toda análise que eu vou fazer de qualquer seleção sempre vai pesar muito essa minha memória afetiva lá do, da Copa de 70.
2: Bom, agora uma pergunta que eu particularmente estou muito curiosa e com certeza quem está ouvindo a gente e acompanha o seu trabalho como narrador também está, que é se o senhor pudesse narrar um jogo dentre as cinco copas que o Brasil venceu qual partido escolheria e por quê?
1: Esse é um bom exercício, esse é um bom exercício mas provavelmente eu escolheria a final da Copa de 70, né? Porque até pela resposta anterior, quer dizer, como é uma coisa que eu tenho uma memória afetiva muito importante daquele momento, e é talvez a conquista mais fulgurante que a gente teve, né? Porque sempre que se faz uma enquete para discutir qual foi a melhor seleção brasileira, sempre essa ganha, né? Acho difícil comparar também, né? Tenho amigos mais velhos que dizem que talvez a de 58, tecnicamente, tenha sido até melhor que a de 70. Mas a memória afetiva da, da gente é de 70, a gente tá, ela está mais próxima, a gente viu mais, a gente viu ao vivo, enfim, tem um monte de, de circunstâncias que levam para isso. Você sabe que agora, recentemente, quando o Pelé fez 80 anos, a TV Globo pediu para todos os narradores narrarem agora, né, gravarem agora os gols do Pelé em Copas do Mundo, foram 20 e poucos, se não me engano, e... E aí, me, 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 me colocaram lá para. E eu narrei justamente o primeiro gol do Pelé em Copa. Né? Narrei um gol de 58, aquele contra o País de Gales, que ele dá um balãozinho no zagueiro e corta para fazer o gol, que é o primeiro gol dele em seleção em Copa do Mundo. E aí eu gravei, né? e, e confesso que me emocionei de ter a chance de narrar um gol do Pelé, que quando eu virei jornalista, narrador, o Pelé já tinha parado de jogar. Né? É, então foi muito legal. Então, se eu, voltando à sua pergunta, Júlia, se eu fosse escolher um gol, provavelmente um jogo, eu escolheria aquela final da Copa de, de 70 Milton, a gente falou aqui
3: sobre as cinco Copas e eu queria saber de você o que, que falta para a gente falar da sexta o que, que <risos> falta para o Brasil para a gente poder gravar um podcast aqui falando do Ex
1: é, não sei se vocês têm muito tempo para falar, falar a gente tem que falar muita coisa a respeito né? É, primeiro, eu acho assim, a gente teria que se preocupar um pouco mais, e de novo, com a formação de jogadores, né? Hoje o Brasil forma jogadores bons, mas não forma craques. O Brasil não tem mais formação de craques. O último, na minha opinião, é o Neymar. O Neymar já está com 27 para 28 anos e, na minha opinião, ele é o último. E talvez a Copa do Mundo de 2022 seja a última grande chance do Neymar brilhar em seleção, que, na minha opinião, até hoje também falta, né? Falta conquista, falta alguma coisa importante do Neymar na seleção brasileira. Então, tem vários aspectos aí que a gente precisa analisar. Né? Então, se eu a seleção brasileira de hoje, você vai ver que dos jogadores que normalmente o Tite convoca, agora ele está até dando uma renovada na seleção, mas nenhum jogador. No basquete tem uma expressão que fala o jogador da última bola. Né? Quem é o jogador da última bola? É aquela que o jogo está empatado, você tem três segundos para arremessar. Para quem que você vai dar? Você vai dar para o cara que é o fora de série. É o Michael Jordan, é o Magic Johnson, é o LeBron James, para ser mais atual. É o Kobe Bryant, que faleceu. Esses caras eram os caras da última bola. Ou seja, quando eu estou apertado, aquele cara é que vai resolver para mim, porque ele é fora de série, porque ele é extra-classe. Hoje em dia, o Brasil tem o Neymar com todos os seus problemas fora do campo, mas se a gente pensar só nele tecnicamente dentro do campo, ele é o único jogador que tem, tem condições de fazer alguma coisa diferente. Por quê? Felipe Coutinho, Firmino, todos esses jogadores que o Brasil utiliza no seu time titular e que a gente aqui no Brasil tem, tem muito hábito de chamar de craque, Todos eles são jogadores coadjuvantes nos seus times. Eles não são os jogadores da última bola. A última bola, fazendo essa analogia com o basquete, não vai ser do Gabriel Jesus no time dele. A última bola não vai ser do Firmino no time dele. A última bola não vai ser do Felipe Coutinho no time dele. Então, veja, o Brasil tem bons jogadores. Eles estão em grandes equipes europeias, estão ganhando títulos europeus, enfim. Eles são bons jogadores. Mas não são caras extra-classe, não são caras que decidam na última bola. Então, a grande preocupação que eu acho que o Brasil deveria ter era por que, que nós deixamos de criar esses jogadores, né? Tem muitas explicações que você pode dar, porque hoje em dia a mulinada vai muito cedo embora do Brasil, porque hoje em dia os clubes não investem como já investiram em categoria de base, porque hoje essa garotada, quando chega no sub-20, né, que talvez seja o último estágio para o profissional, eles já chegam ricos, já chegam com a vida resolvida, tem jogador hoje no, no, no sub-20 dos times grandes do Brasil que ganha mais de 100 mil reais, que ganha 200 mil reais. Esse cara ele não tem que brigar para uma posição, ele não tem que brigar para resolver a vida dele. Antigamente, quando os jogadores não iam tão cedo para a Europa, você pode pegar aí Zico, Sócrates, Júnior, os caras que saíram lá na primeira leva, né, logo depois, no, nos anos 80, quando a Europa abre o mercado né, para os estrangeiros, sobretudo a Itália no começo, Hoje é mais Inglaterra, é mais Espanha e tal, a Itália já nem é um mercado tão forte, mas naquela época o cara tinha que ser muito bom no sub-20 para subir para o profissional. Em geral ele subia quando estava estourando de idade, quando já não. Ele tinha que ser muito bom ali embaixo, porque o time de cima era sempre muito bom. Quando ele estava no time de cima, ele tinha que rachar no treino, ele tinha que ser muito bom para ganhar um lugar no time. Quando ele ganhava o lugar no time, ele tinha que arrebentar no time profissional, porque só assim ele ia ter chance de ir para a seleção brasileira. E na seleção brasileira é que ele começava a desfrutar dessa condição de jogador bom. Enfim, então a trajetória, na minha opinião, era muito diferente do que é hoje. O jogador, o Neymar, pego o exemplo do Neymar. O Neymar com 12 para 13 anos, todo mundo já dizia que ele era craque. Ele teve uma proposta do Real Madrid com 14 anos de idade. Acabou não indo, só foi depois, mas ele teve uma proposta para sair muito mais cedo do que ele saiu. Então hoje, com 17 para 18 anos, o jogador já está muito mais preocupado em que time da Europa eu vou tentar jogar, porque quando eu fizer 18 anos eu posso me mudar para a Europa, eu posso me transferir para um clube do exterior. E é isso que acontece. né Eles acabam saindo daqui muito cedo. Muitos deles viram jogadores lá, que a gente só vai descobrir depois, né como por exemplo agora, o Tite está fazendo convocações de seleção de jogadores, que aqui no Brasil a grande maioria das pessoas não faz ideia de quem seja, e o cara já está lá num time da Europa, porque ele foi muito cedo. Então acho que esse é um dos problemas. Os jogadores muito jovens hoje eles não têm que brigar muito para conquistar espaço. Né? Eles já chegam no time profissional com uma banca monstro com uma marra, porque ele já é badalado desde que ele era sub-13. né Então, ele já chega ali meio marra. Né? Acho que tem outros problemas que a gente precisa discutir, como o calendário do futebol brasileiro, como os campeonatos estaduais. Quer dizer, tem uma série de coisas que vão atravancando o caminho do Brasil que já foram muito mais bem resolvidas. Né, a gente já produziu muito mais craques. Hoje a gente não produz mais. Tanto que hoje, quando você começa a pensar em Copa do Mundo, o Brasil ainda pode ser favorito aqui na, na América do Sul e tal, onde ele passa por cima de quase todo mundo, mas na Europa ele já não é mais. Né? Você pega todas as últimas Copas, quando o Brasil enfrentou um time europeu e foi eliminado, né? quando, em mata-mata. Então, ou a gente começa a pensar nesse sentido, de que nós não somos mais o principal centro produtor da, do mundo, em termos de futebol, que já não temos mais tantos craques como a gente teve no passado, ou a gente vai passar, passar a ser time mediano. De vez em quando um brilho aqui um brilho ali, mas a gente não entra, a gente não chega mais em Copa do Mundo todo mundo, Ih, rapaz, o Brasil tá aí, o que nós vamos fazer? Não, hoje em dia, ah, o Brasil tá aí, tá bom, vamos disputar com eles. Ao ponto de a gente ser eliminado pela Bélgica na última Copa, sendo completamente dominado por eles em boa parte do jogo, né? É, ainda
0: falta uma, uma estruturação melhor aí do Brasil. E agora o Felipe Zamboni, meu querido amigo, vai fazer o um último quadro aqui do nosso podcast, que é um ping pong e cinco estrelas. Felipão, apresenta aí, passo a bola para você agora. É,
3: só para explicar para o Milton e para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte, eu vou falar alguns nomes e aí o Milton diz quantas estrelas essa pessoa merece, o jogador, o treinador... Aí é com você, é da dar polêmica, meu Tô pensando polêmica. Eu gosto de uma polêmica é. Vamos ver se vai dar, porque tem muito nome bom, mas tudo bem Vamos começar com o Romário
1: O Romário é cinco estrelas Garrincha Garrincha deveria ser seis, né? Mas como só tem cinco para dar, se o Romário é cinco, ele tem que ser cinco e seis, né? Mas Então vamos fazer o seguinte, eu dou quatro para o Romário e fica o Garrincha com cinco, vai? Ronaldo o Ronaldo, se eu dei cinco para o Garrincho, ele vai ter que ficar com quatro também, mas o, o Ronaldo, ele, assim, ele seria quatro e meio, né? Porque eu acho o Ronaldo, na minha visão, né? Eu acho ele melhor que o Romário, eu acho ele mais importante que o Romário. E não teve uma carreira tão longa quanto a do Romário por causa das contusões e tal, mas eu acho ele, no para o ímpar, na pelada, eu escolho o Ronaldo, mas para não quebrar estrela nenhuma, vamos deixar ele com quatro.
3: Carlos Alberto Torres, Capita.
1: <coughs> Bom, é. Eu vou ter que botar o Romo, tinha que ter mais, as estrelas tinham que ser mais fracionadas. <risos> é, eu vou colocar o Carlos Alberto com quatro também, embora eu acho que tecnicamente ele não tenha sido um jogador tão fulgurante, tão espetacular quanto o Ronaldo, quanto o Romário, mas ele foi um baita jogador, principalmente como líder, né, numa seleção brasileira que tinha Pelé, Gerson, Rivelino, é... Jairzinho, né, só tem estrela aqui, só tem craque, né, você... e ele era o capitão, ele era talvez o mais novo desses todos que eu citei, acho que só o Clodoaldo era mais novo que ele, sem falar ali do Brito do Piazza, enfim, mas desses jogadores fulgurantes ele era o mais novo, e ele foi o capitão daquela seleção ele era o capitão das... do Santos do Pelé quando ele jogou lá, né então é, é um jogador extraordinário bota ele com quatro estrelas, muito mais pela condição de líder dele né? Tafarel Tafarel é quatro estrelas no né? Brasil, a Copa de 98 a gente deve muito pra ele, se, se o se o Ronaldo jogou muita bola em 98, mas o Tafarel talvez tenha sido mais decisivo até. Bebeto. Bebeto ele teve também o seu momento de seleção muito bom, a Copa de 94 e tal. Daria três estrelas para o Bebeto. Rivelino. Rivelino é monstro, né? O Rivelino é... É, eu acho que as gerações de hoje deveriam prestar mais atenção no que foi o Rivelino como jogador de futebol talvez até porque o final de carreira dele também foi uma coisa meio nebulosa, quando ele foi vendido lá para a Arábia e tal, e não deixaram mais ele jogar e tal, mas o Rivelino no Corinthians era um excepcional jogador, embora com um time que não ajudava, né? o time era muito ruim naquela época e quando ele vai no Fluminense ele brilha intensamente e na Copa de, de 70 ele também foi, foi genial e jogou uma Copa de 74 muito boa também o Rivelino, como já sem o Pelé né então o Rivelino também está na faixa das quatro estrelas. Tostão. Tostão, é difícil eu falar dele, porque o Tostão acabou virando meu amigo, né? A gente trabalhou durante um bom tempo, a minha primeira Copa do Mundo, o Tostão era um comentarista em 98 lá na, na ESPN Brasil, então eu gosto muito dele, não só do jogador que ele foi, mas do ser humano que ele é, um amigo querido. Dunga. É, Dunga, Dunga. É, o Dunga, assim, eu, eu não acho, o Dunga, tecnicamente, eu não acho que ele tenha sido um grande jogador, ele foi um jogador mediano, mesmo como líder de, cru, de grupo, né, como capitão, eu acho que o Dunga teve falhas inacreditáveis. E quando virou técnico, pior ainda. Né? Então, o Dunga vai levar duas estrelinhas só.
3: Ah, tô muito bem. É disso que a gente gosta, como treinador. Muito bom. Rivaldo.
1: O Rivaldo, se ele tivesse um um comportamento, um temperamento, nem comportamento, um temperamento diferente do que ele tem, talvez a gente falasse do Rivaldo muito mais do que a gente fala, né? Porque o Rivaldo também, tecnicamente, ele foi um jogador zaço, jogou muito no Corinthians, ele jogou muito mais ainda no Palmeiras, foi para a Europa, jogou muita bola no Barcelona, no Deportivo La Corunha e tal. Na seleção, na Copa de 2002, ele chega a rivalizar ali com o Ronaldo. Então, tecnicamente, ele era muito bom jogador. Se ele tivesse um espírito um pouquinho diferente, né? se não fosse tão retraído, não fosse tão, tão para dentro dele mesmo, talvez ele tivesse sido um jogador ainda mais excepcional do ponto de vista de a gente falar mais dele. Né? É difícil você lembrar das seleções recentes e não o rival. E ele fez uma Copa do Mundo espetacular. Já tinha jogado bem na Copa de 98, mas em 2002 ele faz uma Copa sensacional. Eu repito, ele rivaliza muito ali com o Ronaldo. Eu vou dar três estrelas para ele. Zagallo como jogador. Olha, eu vi pouco o Zagallo jogar como jogador, né? mas se você pega o currículo dele, as coisas que ele fez como jogador são impressionantes. Então eu vou botar ele na faixa aí das quatro estrelas também. E como treinador? Olha, do ponto de vista de conquistas, né? talvez o Zagallo merecesse até as cinco estrelas. né? Eu não gostava muito de ver os times do Zagallo jogar. Eu não acho que ele tenha sido um técnico excepcional do, do ponto de vista de qualidade do jogo. Porque aquela seleção de 70, com todo o respeito, é, até eu fazia jogar, né? Então acho que o que o, o Zagallo merece quatro estrelas como treinador, embora é, a gente tenha que considerar que tudo que ele conquistou como técnico, pouca gente no mundo conquistou, né? Um tal
3: de Edson Arantes do Nascimento.
1: Bom, o Pelé ele merece dez estrelas, né? Cinco é pouco para ele, né? É, porque se eu dei cinco para o Garrincha, quatro pro Ronaldo, quatro pro Romário, o Pelé tinha que ter sete, oito, né? O Pelé é uma coisa inacreditável. É... Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, tenho, nesse negócio dos 80 anos do Pelé, eu acabei falando muito sobre isso e citei essa figura de linguagem várias vezes. Né? É... O Pelé ele foi um dos maiores fenômenos de mídia sem que na época dele houvesse a mídia que a gente tem hoje. Porque se você pega, por exemplo, o Messi, né? para pegar um cara até que já está se encaminhando para uma parte final de carreira. O Messi, você tem imagens do Messi desde garoto, quando ele chegou no Barcelona, ele tinha ali 13, 14 anos, enfim, quando ele chega no, você tem imagens daquela época, ele jogando nos times de base do Barcelona, com a camisa sobrando de tão pequenininho que ele era, porque como o Zico ele teve que fazer um tratamento de fortalecimento, porque ele era muito baixinho, o apelido dele era Pulga, né? Se você pega o Neymar, tem imagens do Neymar jogando futebol de salão, em Santos muito antes dele virar jogador de, de futebol de campo. Então esses caras, eles vivem num mundo que ele pensa alguma coisa, o Neymar pensa alguma coisa em Paris, daí dois minutos tá, tá na imprensa do mundo inteiro, site, em rede social, todo mundo falando e tal, só de ele pensar, né? O Pelé não viveu esse momento. Na época do Pelé não tinha internet, na época do Pelé não tinha TV ao vivo para mostrar, só na parte final, os jogos ao vivo do Pelé. É, não tinha sites, não tinha portal, não tinha rede social, não tinha nada disso. E o Pelé, se você for fazer uma pesquisa com o pessoal de marca, de publicidade e tal, eles vão te dizer que a Coca-Cola e o Pelé estão ali, ó. Né? A Coca-Cola e o Pelé talvez sejam as duas marcas mais conhecidas desses ultima, dessas últimas décadas aí. Né? Então, eu costumo dizer isso, né? o Pelé ele é um cara que foi fenômeno de mídia, ele foi fenômeno de mídia numa época em que a mídia não era nada do que a gente conhece hoje. Vocês é, certamente não pegaram isso. A gente tinha jornais, a gente tinha rádios e tinha televisão claudicante ainda na maior parte da carreira do Pelé. A televisão virou o que virou hoje em termos de mostrar jogos de futebol dos anos 80 para frente, né? metade ali dos anos 80, quando a, o esporte vira uma grande indústria, e aí a televisão vai a, a reboque, passando a transmitir jogo toda hora, todo dia, agora com a TV acaba, então nem se fala, né? você tem jogos do mundo inteiro a hora que você quiser pra ver. Naquela época não era assim, a gente, a, as, as copas anteriores a de 70, a gente via os jogos muitos dias depois, quando chegava o filme, não era nem videotape, era o filme, né? É, pra gente poder, para as televisões mostrar, então só se via isso de, dois, três dias depois. Então, o Pelé foi um fenômeno. O Pelé não tem explicação. Quem não viu o filme Isso é Pelé tem que ver, né? Porque ali fica muito claro a diferença do Pelé para os craques de hoje. Ele é muito superior. E olha que eu acho o Messi um jogador zaço, acho o Cristiano Ronaldo um jogador zaço, o Neymar é craque, enfim. Tem muito jogador bom hoje. Mas nada chega perto do Pelé, né? Basta você ver as imagens que a gente tem do Pelé para chegar a essa conclusão. Para
3: finalizar,
1: ah. Milton Leite. Quantas estrelas? <risos> não, eu, eu na verdade eu sou, eu acho assim é, não vou me dar estrelas, mas eu acho que eu sou bom no que eu faço eu acho que eu sou um bom jornalista é, muita gente só me conhece como narrador esportivo, mas eu já fiz muito mais do que isso, né? eu trabalhei em rádio muito tempo, eu era um apresentador de programa de variedades e acho que era um bom apresentador eu fui jornalista de redação de jornal e foi para isso que eu virei jornalista eu queria escrever, e meu sonho era trabalhar em jornal para escrever trabalhando e foi assim que eu comecei minha carreira. Trabalhei até com economia em, em jornal e tal. Então, eu, eu acho assim, eu sou bom no que eu faço. Eu sou um bom jornalista, eu sou um bom comunicador, né? Eu fiz bons programas de rádio, faço bons programas na televisão, eu acho que narro direitinho e tal. Acho que eu fui bom no que fiz e acho que, assim, eu procuro ser o mais honesto possível, procuro me preparar o máximo que eu posso. Eu, eu tenho... É, eu dedico muitas horas do meu dia a me aperfeiçoar, seja lendo, seja vendo noticiário, seja preparando as minhas transmissões, preparando os meus programas, é, hoje mesmo eu tenho uma gravação agora a uma da tarde de um programa lá do Sport TV, essa semana eu já gravei um programa na, na terça, fiz programa na quarta, é, vou gravar hoje à tarde de novo, ontem eu gravei um podcast com o Cláudio Machado, enfim, então eu, eu me preparo muito para tudo que eu faço. E é, não só a preparação de conhecer os times que eu vou na rádio, conhecer o entrevistado que eu vou ter pela frente e tal, mas me preparar como ser humano. Então, eu leio muito, leio muita coisa que não tem a ver com futebol, eu tenho muito livro na minha casa, eu incentivo as pessoas a lerem, porque eu acho que ela é fundamental, a leitura é fundamental na vida da gente. Então, sem querer dar, dar estrela ou dizer que eu sou isso ou que eu sou aquilo, eu digo apenas que eu sou bom, eu faço bem o meu trabalho. Eu acho que eu sou, da minha geração, eu sei que eu estou entre os melhores, só isso. E não sou... É, nem mais nem menos, mas eu acho que eu me dedico muito ao trabalho que eu faço e faço bem feito.
3: Ô Lucão, ele não quer dar estrela para ele, então dá, <risos> dá, vai, você que diz. Quantas estrelas?
0: Ah, ele sabe que ele é mil estrelas, né? O Milton Leite é referência para gente que, que quer ser jornalista esportivo, né? Ele, como ele falou, já trabalhou no Jovem Pan, ESPN, desde 2005 aí no Grupo Globo, é uma referência aí para gente. Júlia, você tinha uma, uma perguntinha, não tinha?
2: Isso mesmo. Só para finalizar, não é puxando a sardinha, mas eu também daria cinco estrelas. E digo mais, eu um dia quero ser entrevistadora lá no Grande Círculo e o Milton Leite como entrevistado, hein?
1: Quem sabe? Vamos torcer.
2: É... Mas a pergunta que não quer calar. O povo quer saber se você cortaria o cabelo igual o do Ronaldo na Copa de 2002
1: eu não cortaria porque não sou jogador e como jornalista acho que não cabe muito isso, eu não cortaria o cabelo diferente, porque, por qualquer razão que seja tendo a função que eu tenho eu não me fantasia, fantasiaria para apresentar programa eu não faço aposta em jogo de futebol com ninguém, muito menos na minha profissão enfim, eu acho que é, o, o jornalista, quanto mais ele vira notícia, pior é né? eu acho que o jornalista ele tem, ainda mais nesse meio que a gente vive de televisão né é um meio muito visado tem coluna hoje que só presta atenção no que a gente fala na televisão. O rede social, então, virou um inferno. Então, eu acho que quanto mais discreto eu for, quanto mais centrado no meu trabalho eu for, muito melhor. né Então, eu não cortaria o cabelo como o do Ronaldo, até porque é, não tenho para isso. né é, E não faria nada de extravagante que chamasse atenção para mim. Prefiro que as pessoas falem no meu trabalho, como vocês estão falando, como outras pessoas falam, sem que eu tenha que me promover. Porque se eu tiver que dizer para as pessoas que eu sou bom no que eu faço, é... é porque as pessoas não estão notando, eu preciso falar para elas. Então é porque o meu trabalho não é tão bom quanto eu acho. Se eu preciso fazer coisas para chamar atenção para mim, porque hoje em dia muita gente vive disso, né, com as redes sociais e tal, também não teria para mim nenhuma validade. Eu prefiro que as pessoas falem de mim, de preferência que falem bem, porque o meu trabalho está repercutindo. Não porque eu cortei o cabelo, ou porque eu pintei o cabelo, ou porque eu fui fazer tal viagem, enfim. Só isso.
0: É Com certeza, a gente tem uma admiração enorme por você, pode ter certeza que o trabalho está sendo muito bem feito, e agora o nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente, foi um tempinho bom que a gente bateu de papo aqui, quero agradecer muito Felipe Zamboni, Júlia de Lima, Helen Oliveira que esteve aqui comigo, e mais do que nunca agradecer o Milton Leite, é, foi incrível. Eu acho que quem acompanhou toda a nossa web reportagem, desde a Copa de 58, agora até falando sobre todas as Copas, acho que se divertiu, conheceu um pouquinho mais da seleção e criou um carinho maior ainda.
1: Milton, muito obrigado. Ô Lucas, te agradeço muito, agradeço a Júlia, a Ellen, ao Felipe, agradeço muito a vocês e pode ter certeza que eu já tive a idade de vocês, eu já comecei carreira também e sei como é difícil esse começo de carreira, como é difícil ter acesso às pessoas, como é difícil ter acesso aos, aos veículos de comunicação e tal. Então, por isso que sempre que eu posso, e nem é sempre que eu posso, é, eu faço questão de atender quem está brigando aí pelo começo de carreira e torcendo muito para que todos vocês consigam realizar seu sonho, que eu possa receber vocês algum dia lá no Grande Círculo, ou se eu não estiver mais lá, que vocês possam ser personagens do Grande Círculo, participando, dando entrevistas ou fazendo entrevistas, enfim, que vocês encontrem em cada um de vocês o melhor caminho, que sejam sempre muito felizes, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para todos.